0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde
1: Felt. Velkommen her i studiet. Vi har samlet hele sportsredaktionen i dag. Sportsjournalisterne Mathias Hoved Andersen og Michael Heldesøg. Velkommen til. Tak for det. Mange tak. Jeg hedder selv Peter A. Sørensen og er sportsredaktør. Hvad siger I til det? Hvordan er humøret sådan en februar dag,
2: hvor der jo bare venter så meget fed sport lige forude? Jeg synes, det er fremragende. Jeg glæder mig virkelig til de måneder, vi går i møde nu her. Det er den tid på året, der er allersjovest, synes jeg, som sportsjournalist, hvor der både er fuld gang i fodbolden og håndbolden og ude i sportsgren. Så Det der med at kampe hver eneste weekend, det, det er lige sagen for mig. Ja, men det er mega fedt. Altså,
0: jeg, da, da jeg cyklede sted på arbejde i morges, fylder jeg mig ind, og jeg hørte lidt fuglekydder i haven, da, da jeg cyklede ned ad bakken der. Og det, det var jo det var mega fedt. Det er sådan et tegn på, at foråret er på vej. Og, og når foråret er på vej, så er de fede sportsbegivenheder også på vej. Så det, det bliver rigtig, rigtig godt.
1: Ja, for man må sige, det er jo der det er luksus at være sportsjournalist, ikke? Altså, vi har forårspremiere i Superligaen med alt hvad, hvad der følger med der, og så har vi Final Four i hærens handbold. Silkeborg, der jo faktisk har en chance for kan, øh, lille chance, lad os sige det sådan, for at, at, at vinde sin første pokaltitel. Så det bliver jo, øh, altså, det bliver jo helt fantastisk. Men i det hele taget jo, vi sidder her få dage før Superpremili- Superliga-premieren, som jo er det, vi skal snakke om i dag. Altså, ja, men jeg glæder mig helt vildt. Jeg kan ikke mindes, hvornår jeg sidst har været så spændt før en forsæson. Alle hold har masser på spil. FC Midtjylland risikerer ikke at komme i, i top 6. Det vil jo være helt vildt, hvis det sker. FCK er jo i princippet heller ikke sikre, så jeg tænker, at de skal nok komme med. Så har vi bundregionen. Ni klubber, der i princippet, der kan komme nedrykningsfare. OB, en stor klub, der er i overhængende nedrykningsfare. Altså, det, det, det bliver jo fantastisk. Altså, hvad tænker I om det?
2: Jamen, virkelig, virkelig spændende på, på alle fronter. Det begynder jo allerede der fredag aften op i Aalborg med, med OB mod AGF. Altså det, hvis man har nogle aktier i det, øh, og holder med enten det ene eller det andet hold, så bliver det sådan helt ude på øh, kanten af stolen. Fordi øh, OB, de skal have point for at ja, få en god start på det her øh, forår og få... Bare en lille snart af håb i forhold til at overleve i Superligan, og omvendt AGF skal også have point, fordi hvis de skal med i top 6, så, så er der altså også pres på dem. Så det begynder bare fra dag 1, det der, og det bliver så interessant at følge.
0: Jamen jeg tænker, der sidder rigtig, rigtig mange fodboldfans rundt i det danske land, og har en lille smule rundt i maven lige nu, fordi at der er mange klubber, der der er for fra det, den målsætning, de i hvert fald har, kan man sige. Der er rigtig mange der, vi i top 6, men kig på Brøndby. Altså de, de startede med en sådan tricky kamp mod Horsens, har fået nye ejere. Tænk hvis OB har vundet fredag aften og puster dem i nakken, så altså kan det blive noget rigtig nervøst noget. Du har Midtjylland, der er lige nu ikke er i top 6 AGF, som vi er inde på, der er ikke er, hvor de gerne vil være. FCK vil gerne højere op i tabellen. Jamen, det, det er bare, der er bare virkelig meget på spil øh, i, i begge ender tabellen, og det, det, der er jo, altså, så har vi jo ingredienserne til et mega spændende forår, øh, og øh, jeg synes, det er helt vildt svært at spå om, fordi der er jo rigtig mange klubber, man aner ikke helt, hvor man har dem hen, og det, der får vi jo de første svar allerede her i den kommende weekend, så det bliver enormt spændende.
1: Ja, og vildt nok, vi kan ende med en sæson, hvor FC Nordsjælland bliver dansk mester. Altså, var nogen, der har sagt det, inden sæsonen gik i gang? så må indrømme, så havde jeg og så havde jeg grinet højt og sagt, det er usandsynligt. Men uh, altså, jeg snakkede med en journalist over for Frederiksborg Amtsavis, som sagde, at de har altså bare set knivskarpe ud, Nordsjælland. Der er altså koncept kører de har endda skiftet træner. Men uh, derover, der tror de selv på, at det her det ender med et mesterskab. Uh, måske kan FCK tro men altså, det, det er jo helt vildt. Men er men, nok om det uh, det er jo altså SIF, det her, det handler om. Og det er jo altså også bare dem, vi følger med, med alt, hvad vi overhovedet kan. Et hurtigt bud. Hvor slutter SIF i Superligaen i år? Ja, et eller andet sted mellem nummer
0: 4 og nummer 10. Er det et okay svar? Det er overhovedet ikke et godt svar. Vi skal have et tal. Ja, jeg synes, det er helt vildt svært at spørge mig. Jeg ville ønske, at jeg kunne få lov til bare lige at vente, bare lige til på mandag med at komme med et bud. Men, men nu skal jeg jo komme med et bud, og, og jeg tror, de ender nummer 6 eller 7. Og så, så presser du mig lidt på maven, og så må jeg sige... Så må jeg sige så må jeg sige en 6. plads. Lad os sige det.
2: Det var faktisk lige præcis det tal, jeg har siddet og tænkt på. Jeg tror også, at SIF de kniber sig med i, i slutspillet, så en 6. plads det er budet herfra. Jamen
1: det irriterer mig jo grænseløst, for det var faktisk også en 6. plads, jeg ville have sagt. Selvfølgelig set i lyset af, hvor svært et program de har her i de sidste, de sidste fem kampe. Men lad os se, det vil sige en 6. plads tror vi, alle, tror vi på.
0: Ja, og det, det gør vi, fordi at, uh, det, det er jo ikke sikkert, at der skal så mange point til at snige sig med i top 6. Altså, det, er jo, det er jo et enormt tæt felt, men, uh, men holdene skal også møde hinanden indbyrdes. Og ja, jeg synes jo heller ikke, at mange af de andre hold ser heller ikke sådan fantastisk uh, skarp ud lige nødvendigvis. Du har jo også uh, OB Randers, der skal mødes allerede nu her. Det er jo i sagens natur ikke begge hold, der kan få tre point. Uh, og SIF har jo også nogle, uh, nogle hjemmekampe, hvor, hvor man kan gå ind på alle hold, uh, også FCK, uh, som kommer på besøg her i weekenden. Så man er virkelig langt med et par sejre. Og, og så er det de her udekampe mod, mod Brøndby og, og AGF. Øh, meget svære udekampe, øh, ganske vist. Men, øh, men jeg tror heller ikke, de synes, det vil være det, det er allermest spændende at få besøg af SIF. Øh, men, men det vil kræve nogle sejre, hvor man tænker, at
1: det, det havde vi ikke regnet med. Nej, det er jo, men det er jo bare generelt utroligt svært at spå om... Altså med SIF ikke også fordi, at de har præsteret så godt i sidste sæson. Altså, kan de bygge videre på det? Så sidder jeg også og tænker, at top tre er jo ikke umuligt. Altså, det kan godt blive bronzemodelle igen, og så måske europæisk fodbold. Det er så lidt svært at komme ud og, og i hvert fald komme langt der. Men altså, som jeg snakker med nogle SIF-fans her, som optagter alt det her også, som jo hvor alle har det lidt ondt i maven og tænker, puha, det kan sgu også godt ende i noget nedrykningsdrama,
2: men øh, altså forhåbentlig ikke. Øh, hvad, siger, hvad tænker du, Mathias? Jeg ja, tænker også bare, at selvfølgelig ser det på papir ud til at være et rigtig svært slutprogram, de har her i grundspillet. Men altså, hvis man kigger på, hvordan de ellers har klaret sig mod de modstandere, der er tidligere i sæsonen og også i sidste sæson, jamen, så er det jo klubber, som man har taget point fra øh, stort set alle sammen. Ikke? Så, øh, så på den måde synes jeg heller ikke, at man sådan skal, skal skride op til at være mere, end det er. Jeg ved godt, at SIF vil være underdog i, i alle, stort set alle kampene, ikke? Men altså ture til, til Brøndby-stadion, og Aarhusstadion, det er heller ikke, hvad det har været. Altså. Så på den måde er jeg ikke sådan så jeg, jeg, jeg tror faktisk godt, de kan vinde ind i Aarhus, og så tror jeg også, de får point på Brøndby Stadion. Så det er også det, der sådan, ligesom giver mig en grobund for at sige, jamen, top 6, det, det tror jeg på. Det kan godt være, det er meget optimistisk, men uh, sådan er jeg så lige i dag.
1: Men lad os lige runde så den allerførste kamp, uh, FC København. Jeg sad og fulgte lidt med i den... Uh, uh, ja, de spillede så godt nok i går og vandt 2-0 over Næstved, men den sidste træningskamp, de spillede nede på, uh, de var på træningslejr uh, på Portugal, eller i Portugal hedder det vel, så flot. Og altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Deres reservebænk i den sidste kamp, jamen, den talte jo, øh, ja, Seca var ikke med. Øh, Kevin Dix sad på bænken, klarsen på bænken, Isak Johannesson på bænken, Darami på bænken, øh, Angersen Jordan Larsson, deres køb og Rasmus Falk. Øh, ja og Corner var ude med en skade. Altså, det er jo, det er jo hvad, nu ved jeg ikke, hvor mange navne, 8-9 navne, jeg nævner her, som alle sammen vil gå direkte ind i startopstillingen på SIFs hold, altså, hvad h- 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 tænker I om FCK? Det er jo helt vildt, den trup, de har.
0: Ja, men det er jo også helt vildt, at de ligger nummer tre med er det 8 point op til FC eller noget af den stil. Det er jo, bare ikke, det er jo ikke godt nok. Det, det kan jo ingen i København være tilfreds med. Altså, de har jo det bedste materiale i Superligaen. De skal være op og spille med om mesterskabet. Det tror jeg nu det også, det kommer. Jeg, jeg er ikke så sikker på, at FC øh, går hele vejen. Men, øh, men, øh, så so- det er jo en uh, mega svær... Øh, svært modstander for sift, men det er jo også et hold, der er mange solide navne, men jeg synes også at i lang tid, at de har kæmpet med at finde den her FCK-stil, eller den, det her mega solide udtryk, som I jo mange år kendetegner FCK, så, så, så det, det, det er jo ikke, det. og jeg har svært ved sådan at sige, at det er deres startopstilling, altså der er jo rigtig mange solide navne, men de, 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 har, de er slidt lidt med at finde det her hold, der skal bære dem igennem hele vejen. Jeg synes, det er blevet bedre under Næstrup øh, i efteråret, hvor, hvor han fandt et eller andet udtryk, der der så mere og mere solidt ud, men, men hvor står FCK i virkeligheden end? Det, det er også spændt på at se.
1: Har du noget at til FCK? Er det, altså jeg tænker jo lidt med, at det, det er nok ikke nogen ulemper at have dem i den første kamp, og på kunstgræs, og de må også være rigtig trætte af, at jeg skal starte i Silkeborg, de vil garanteret meget hellere have mødt et eller andet hold inde i parken, næsten uanset hvem. Så altså, ja, det, det er jo heller ikke umuligt at se en lidt heldig 2-1-sejr til SIF, hvis tingene flasker sig, og lidt medvind på cykelstien og alt det der. Og det bliver jo fantastisk. Jeg kan sige, vinder SIF-premieren, så er det jo nogle helt andre ting, vi begynder at snakke om, at, og som Mathias er inde på, at, at jeg bor i Aarhus og Brøndby. Jeg tror som også, de vinder i Aarhus, og jeg tror egentlig også, de vinder i Brøndby. Og så, så er det lige pludselig... Ja,
2: så er det topplaceringer. Hvad tænker du, Mathias? Ja, jamen altså, jeg er da også glad for... På SIFs vegne, at de starter hjemme mod FCK. Jeg vil have haft det lidt værre med, hvis det var en tur i parken. Det er underlag herovre, som vi har snakket så meget om, det skal nok også blive en gevinst for dem her i de første kampe. Og netop det der med, at man kan, altså man kan få spillet til at flyde, og man har lagt sin stil an på, at det er det, der ligesom skal bære det for SIF. Det er, at man er dygtig på bold, når man er boldbesiddende, og ja, kan undgå at blive sat under det der hæftige fck pres. forhåbentligvis. Så, så ja stor, stor plus, at man starter ind på Jysk Park, og jeg vil heller ikke afvise, at man kan få et enkelt point, men jeg tror altså ikke på de tre, det må jeg sige. Det helt store tema her
1: på Avisen de sidste 14 dage har jo været SIFs øh, træningslejr. Det er jo fast tradition, vi har en mand med, når, øh, når SIF tager på træningslejr og dækker øh, alle kampe. Jamen vi har vel, jeg kan egentlig ikke komme i tanke om, nu har jeg været her siden, ja, siden farverne var sort-hvid, tror jeg. Øh, øh, jeg tror, vi har dækket alle SIF-kampe. Jeg kan faktisk ikke mindes nogen, vi har... Måske har der været en eller anden øh, træningskamp øh, langt, langt væk, som vi ikke lige har været med til. Men... Øh, og Mathias, øh, du var med på, øh,
2: på træningslejren. Hvordan, hvordan er det at være med øh, sammen med holdet? Jamen, jeg synes jo, det er spændende, og det er lærerigt, øh, og så er det også hårdt. Altså, man er på, virkelig, i sådan en, en uge, otte dage, der, der endte det faktisk med at være øh, for mit vedkommende. Øh, altså... Det er jo øh, fra morgen til aften. De træner to gange, så jeg står op og spiser morgenmad øh, i restauranten, og så tager jeg ellers til træning klokken 10. Så er jeg hjemme igen ved middagstid og begynder at ja, skrive på artiklerne, både til nettet og til øh, den efterfølgende avis. Så træner de igen klokken 4 hvor jeg også går over til træning. Øh, jeg ja, vender hjem igen ved seks så skal der skrives videre, så skal man have noget aftensmad, og så skal sidste hånd lægges på avisen, og så starter vi ellers forfra næste morgen. Så det er ikke sådan noget med, at man bare ligger ude ved pulen, og dager og nyder solen og sådan noget. Det er, det er arbejde, men øh, det er også fedt.
1: Ja, selvom øh, vi tænker jo lidt herhjemmefra nogle gange, Michael, om det ikke bare er sol og, 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 og ferie. Det tror jeg i hvert fald, der er nogle af vores kolleger her i huset, som, øh, som tænker lidt, at... Øh, det men øh, ja, nu har jeg jo selv været med mange år også, så jeg kan godt huske, det, det, det er sgu hårdt arbejde at være på sådan en, en træningslejr. Øh, skal vi prøve lige at løfte lidt af sløret for, hvordan det egentlig foregår? Øh, nu har du selvfølgelig snakket lidt omkring øh, træningen. Altså, man kan sige, vi starter jo allerede planlæggende herhjemmefra, så snakker vi om, hvad vi skal lave. Og du har jo lavet en øh, dagbog, hvor vi så også lige får lov at høre lidt omkring, øh, hvad der foregår. Altså... Øh, men det kan være, at det er dig, Michael. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du, øh, som også er også af de store plusser øh, i forhold til at være med og øh, være så tæt på en trup i typisk 7-10 dage?
0: Ja, det er jo sådan en... Altså, I forvejen er vi jo relativt tæt på shift. Vi, vi følger dem jo til træning. Hver uge er vi jo i et eller andet omfang ude på Jysk Park flere gange nogle gange om ugen. Men her er det jo bare en helt særlig mulighed for at komme helt tæt på holdet og... Se, øh, se, se, hvordan er dynamikken i sådan en trup. Altså, hvem, hvem, hvordan, hvem holder sammen, hvem, er, hvem har et særligt godt forhold til hinanden, hvem, øh, hvordan falder de nye spillere ind i truppen øh, og sådan nogle ting. Og, og, og sådan, det er sådan, det er sådan lige et, 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 et sig dybere end vi normalt øh, får lov til. Så det er sådan en, det er sådan en øh, og, det, og det er også som reporter det er det også fedt lige at, at have en uge, hvor det, det kun er det, du så beskæftiger dig med. Altså, vi synes jo også, det er spændende at mange andre ting på visen, bevares, men, men her har du bare chancen for, at, for virkelig at virkelig dig i et emne, og det, det er en rigtig spændende udfordring.
1: Ja, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at man også jo egentlig imellem på de her træningslejre får nogle, for nogle vilde oplevelser. Altså, jeg kan huske, at ja, det er ved at være nogle, mange år siden med, med Viggo Jensen ved rådet i i Tyrkiet, hvor der var sådan nogle søde drenge, der hjalp med at hente boldene. Der var et kæmpe hegn, som siffrene havde det med at skyde bolden over. Og så triller den måske lidt langt væk, og de her drenge løber efter bolden og skød den tilbage. Men så den sidste, der træningen var ved at slutte, og en eller anden cifre, der lige vil tage et hug, og den ryger så langt væk, og de her drenge kan ikke lige finde ud af at sparke den over, og så rander den endnu længere væk. Og så ser de jo lige de der snit til at stikke af med den her bold og så går der fuldstændig, altså Viggo Jensen, han er jo manisk, eller var manisk med det her. Der skulle bare være et antal bolde, så han løb jo efter. Og der kom en tyrkisk mand, der så det. Han samlede Kasper Isko op, og så kørte jeg altså ligesom at se sådan en amerikansk film. Viggo og holdlederen, øh, Jørgen, de løb afsted ned for at få den der og hvor vi andre måske tænkte, okay, kan vi ikke også bare, det er et lidt fattigt område, og kan vi ikke lade dem snupe den her bold? Men det endte jo med de fangede drengene og fik bolden, og... Vega kom tilbage og han var helt ja han var, han var godt overkodet over den her situation så han smed trøjen og skrev autograf på den og gav til den tyrkiske mand og så sad han eller i bare tilbage på hotellet altså, det er jo jeg
2: ved ikke har jeg har ingen anekdoter der er være at fortælle for de her træningslejre Altså, slet ikke noget, der kan matche det der, Peter. Lige nu der kan jeg ikke se andet for mig end Vigo der sidder der i bar med. <laughs> Men altså, nej, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, på den seneste træningsleje, jeg var på i 2020, hvor der var alt det her polemik omkring Orni Svarts. Og det er jo en af de der situationer, hvor man virkelig ja, får noget ud af at være med på sådan en tur der og være tæt på. At man kan stå dernede og se træningerne, og at han trækker sig og pludselig får ondt i ryggen. Øh, og ja, hele det der skifte, der så kommer, kommer under opsejlingen i, i dagene op til, til transfervinduets lukning, og en tur med ham i Taxa, sådan ja, det var vel halv nat, halv morgen, øh, hvor han sidder og fortæller ærligt omkring alt det her, og ja, det var, det var bare en vild, vild tur den der, synes jeg. Og øh, ja, noget som jeg også tror, jeg, som jeg vil huske tilbage på senere hen, som noget, noget helt unikt, at man fik lov til at komme så tæt på sådan et forløb der, så ja.
1: Ja, det var der, han kom til at tale lidt over, over, for, os, eller over for dig og fortælle, at øh, den der skade, den,
2: det var noget, han simulerede. Det var ikke noget, der var at jubel i Silkeborg. Det var det i hvert fald ikke. Han fik godt nok en masse røg for det efterfølgende. Og ja, han har jo faktisk også her i avisen for nylig udtalt, han var tilbage i, ja, til træningskampen der mod vendsyssel her for nylig, øh, og udtalt, at ja, hvis, hvis han havde chancen, så ville han gerne have gjort hele det der om. Så han er også blevet lidt ældre og ordentlig og ja, fortryder hele det forløb der. Men øh, for os var det jo en god historie. Det var det, men måske skulle han aldrig have taget herfra, man kan
1: sige det. Han fik jo aldrig rigtig karrieren, og okay, han nåede at blive dansk mester. Det er selvfølgelig også svært at tage med på CV.
0: Men jeg synes også, at en, en træningslag giver også nogle andre muligheder, måske for at komme lidt tættere på nogle af de sådan lidt unge spillere, man ikke kender så godt. Mathias har jo også her på den her, i seneste uge, snakket lidt med nogle af de, de helt unge spillere, Oskar Bosen og, og, og Magnus. Magnus Bøtger, ja, som var med blandt andet, og jeg kan huske, da jeg var med i uh, Tyrkiet for, ja... For en, øh, en lille håndfuld år siden, jamen øh, det var der, Rasmus Carstensen lige var hævet op, en øh, Frederik Alves lige var hævet op, og det der med at skulle, skulle snakke med sådan nogle øh, unge spillere, der ikke var vant til at snakke med journalister også i øvrigt, og, og få deres historie, og høre, hvad det var for nogle typer, og så se dem nogle, nogle år senere, blev solgt for meget store beløb begge to. Øh, det, det synes jeg er rigtig, rigtig sjovt at tænke tilbage på, at det var der, man ligesom mødte dem for første gang, hvis man kan sige det sådan. Og, og, og det er jo... Øh, det, det, er sådan, det er sådan nogle, øh, det er sådan nogle, øh, nogle oplysninger, der er sjovere ting tilbage på, men derudover må vi også sige, det er jo ikke alle træningslejre, der sker så meget på hver eneste dag. Altså det er jo meget det samme trum rum, øh, man er i, og, øh, og jeg tror at det også, spillerne, når de har været sted nu, så glæder de sig også til at komme hjem igen til, til familie og, 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 og venner osv., og men, øh, men det er sjovt at være sted.
1: Men nu er det væsentligste formål med de her træningslejre, er jo fordi, vi vil kigge siff i korten og se, hvor gode er de, hvor er der problemer, hvor ser det spændende ud, og øh, Mathias, du har jo... Øh, nu er det dig, der fulgte det meget tæt, og i avisen har vi lige haft en meget stor analyse af, hvordan de enkelte spillere hvordan de klarer sig. Prøv lige at løfte lidt af sløret for det. Hvad tænker du? Er vi ved godt mod, eller hvordan skal vi se det også der følger sig fra sidelinjen?
2: Altså, jeg synes, det var opløftende at få øh, konstateret, at spillet det stadigvæk sidder nogenlunde i skabet. Altså, man kan stadigvæk dominere på bolden, man kan stadigvæk skabe chancer, og man kan stadigvæk score mål, selvom Tony Adams nu spiller op på toppen i stedet for Niklas Salinius. Så det var sådan det første spørgsmålstegn. Det var, hvor står SIF, efter at man har øh, sendt anførende sidste sæsons Superliga-topscore videre? Det synes jeg, vi fik nogle gode svar på dernede. Tony brænder nogle øh, pænt store chancer, men han har altså scoret i fire testkampe i træk. Øh, så på den måde, så synes jeg, at offensiven, den er jeg ikke bekymret for. Den anden del af det, det er så defensiven, og det er der, hvor jeg sådan, øh, ja, der er jeg bekymret. Det er jeg nødt til at sige, hånden på hjertet, der er panderynker der. Øh, man har lukket alt for mange mål ind, øh, ikke bare i Spanien, men også, øh, også herhjemme i de testkampe der, hvor man så godt nok spillede med lidt mere blandet hold. Men at man har et snit her i de her testkampe, hvor man lukker to mål ind hver eneste kamp, det, det er alarmerende, og man har ikke sådan helt fået det der midterforsvar på plads endnu. Nu så vi de seneste her til træning, at der blev eksperimenteret lidt med at bringe Tobias Salkvist ind øh, i midterforsvaret fra start, øh, som jo ellers har været ude med den her øh, hovedskade. Men ellers så har det jo været i den første kamp mod Nordsjøbing, hvor man lå med Alexander Busch og Robin Østrøm, og så prøvede man Kallisier og Joel Felix i, øh, i den anden kamp mod Bole Glimt, øh, og det har jo ikke set sådan helt dirkefrit ud. Så, så det der, min største bekymring er, det er i defensiven.
1: Ja, det kan, det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, at nu har vi fuldt det tæt, også efter de er kommet hjem. Og min første tanke var jo, at Salkvist kommer ikke i spil, også når man kender Ken Nielsens måde at sætte sit hold på. Salkvist har ikke været med i nogle af de to træningskampe dernede, hvor man kan sige, at han er stillet med A-holdet. Men alligevel sidder jeg jo lidt nu og kommer i tvivl, og det må også være fristen for forkende at sige, jamen, at Tobias bare på 90-95 procent, så må det være fristen at bringe ham. Det er selvfølgelig også et sats, fordi hvor et FCK-hold, som jo vil komme med en eller anden fantastisk offensiv, uanset hvem der spiller, ja, den, den er godt nok svær. Jeg tænker, at... Øh, Monik Pilen peger mod at han ikke spiller, men er kendt trods alt derhjemme, ligger lidt søvnløs indimellem og tænker, skal jeg tage chancen? Hvad siger du, Michael?
0: Jo, men det tænker jeg da også, øh, fordi der er jo ingen tvivl om, at et SIF-forsvar med Salkvist er bedre end et SIF-forsvar uden ham. Altså, det, det, han er deres bedste forsvarsspillere, han er jo også stærk på de her døde bolde, både offensivt og definitivt, og også kan blive et tema i sådan en kamp. Så, så, så jeg vil, altså, det vil jeg være virkelig fristende til ham med, hvis han bare viser, viser at han er næsten klar uh, til at spille på, på, på sit topniveau. Du har jo også en Kelly, siger, hvor står han hen efter en uh, meget træls uh, 2022, hvor han ikke rigtig fik noget flow i sit spil og var ude og ind og holdet. Uh. Du har en Felix også, der spillede jo rigtig meget, men også har der tendens til en gang imellem at, at lave en fejl eller to, uh, så, så, så hvordan blander man lige de her kort? Øh, jeg, jeg, tror nok, jeg, vil, jeg tror nok, jeg vil være lidt forsigtig og vente med at sætte Salkvist sæt men så vil jeg også bringe ham, hvis, han, øh, hvis, hvis, hvis pilen
2: fortsætter med at gå fremad. Ja, Jamen, hvis jeg bare lige sådan skal tilføje, så er jeg sikker på, at lige nu der er det Joel Felix, som er det klare første valg i det der øh, forsvar. Altså det er ham, Kent Nielsen har tilliden til. Øh, og André Kalle siger, det er ham, der sådan sidder på det yderste mandat i forhold til det der. Bush tror jeg stadigvæk, man vurderer, er sådan lige lidt for, lidt for ung og uprøvet i, i det program, der venter lige nu og her, hvor det hele det spiser til. Og Østrøm, jamen, så meget midterforsvarer, han jo heller ikke spillet i SIF, så, så jeg ser slet ikke det som et tema, at han skal ind og spille i hvert fald fra start af. Og så har jeg også jamen, generelt et, lidt et forbehold i forhold til de der øh, træningskampe ned i Spanien. IFK Nordkøbing, jamen jo, de skal spille nogle pokalkampe her i, i februar, men som glæder i Solm. Den danske cheftræner også talte med sagde, at de er ved at spille hold sammen. Så hvor meget kan man lige ligge i den kamp, hvor de i øvrigt også ja, sp- er meget ud og først skal spille alle svenskerne til, til april. det glemt der er sifrig problemer i de første 45 minutter, selvom Tony Adamsen brænder en kæmpe stor chance, og de nok skulle have været foran. De spiller så godt i det første kvarter i anden halvleg, men så kommer der et rødt kort. Og selvom begge hold egentlig gerne vil sætte endnu en spiller på banen, så det kan blive 11 mod 11, og de får den test, de har drømt om, øh, så får de ikke lov af dommerne. Så den sidste halve time, den er man også nødt til lidt at tage ud af ligningen der, der spiller SIF øh, ja, 11 mod 10 og eksperimenterer egentlig mest med at ligge med et højt pres. Så hvor meget kan man egentlig også lige ligge i den kamp? Øh, ja. Jeg er sådan lidt, lidt loren ved det, men det er nok sådan generelt, tror jeg. Jeg synes ikke, du skal give os
1: mere uh, bekymring i maven, Mathias. Er jeg er lidt skuffet over. Vi havde håbet, at du lige uh, pustede det op og sagde, at nu ser alt bare uh, fantastisk ud. Hvis vi lige hænger lidt fast i den med uh, Helenius uh, Adamsen. Altså, nu har jeg jo snak- jeg har snakket med lidt med nogle journalister uden for Silkeborg, og det er jo lidt sjovt. Det er jo det. Altså, der, der er sgu ikke nogen der, der, der kigger på forsvaret. Alle snakker om, at man har solgt superliga topskoren fra sidste sæson, og har nu en uprøvet uh, Tony Adamsen, som skal tage over. Uh, altså personligt må jeg jo sige, at jeg sidder jo ikke og har vildt ondt i maven over det. Altså jeg tror, det er meget fornuftigt. Helenius jo nok sådan lidt, stod med en uh, fod ud af døren, så, så, så i det lys uh, er det måske fint nok. Uh, og Tony, jamen, jeg synes, jeg var lidt imponeret af ham allerede, fra han kom. Altså han kan jo nogle ting, som er virkelig specielt, uh, eller specielle, og, og, og det ser sgu godt ud, når han er med i spillet. Der hvor bekymring jo så, som du også er inde på, Mathias, det er jo det der med uha, han har sgu godt nok også brændt nogle store chancer, og nærmest til helt fri for mål, hvor man tænker, okay, hvad skete lige der? Men altså, ja, hvis han har haft hele pakken, havde han jo nok heller ikke løbet rundt her i i Silkeborg.
2: Nej, men også netop det der, jeg synes også, vi skal hæfte os ved, at han kommer frem til dem. Altså i hver eneste kamp, der kommer han til store chancer. Og det ser ud til, at Kasper Kusk og Sebastian Jørgensen jo også, at de har et rigtig godt blik for ham, og for at finde det der dybe spil, som man gerne vil eksperimentere noget mere med, og, og udnytte den der fart, som Tony virkelig også har så jeg, var, jeg, jeg er ikke bekymret på den der front der. Det er jeg virkelig ikke. Jeg, jeg tror nok, at han skal komme til at lave sine mål, og det gjorde han jo i princippet også øh, i efteråret, øh, når han fik chancen. Så øh, jeg, jeg synes, det er en rigtig fin øh, erstatning, de har der. Og så er vi jo så lidt mere usikre på, jamen hvad sker der, hvis nu han skulle løbe ind i en skade? Så står man med en Alexander Lind, og du står med en Bønder går. Øh, det, det kan godt se lidt tyndt ud.
1: Man tror da ikke, at han ville overveje at smide Søren øh, frem, så han er jo Altså, vi har jo gang på gang kendt Rose Tengstedt for hans afslutningsevne, og øh, hvad, hvad tænker du, Michael? Kunne det ikke være oplagt at bruge ham som erstatning derop også?
0: Jo, han er da helt sikkert i spil. Det, det vil jeg da også tro. Jeg tror ikke, på, for eksempel Bøndergaard bringer man det ikke endnu. Det er simpelthen for tidligt. Alexander Lind har du desværre haft en, en lidt ærgerlig optagt. var ikke med på træningsklæringen på grund af øh, øh, omstændigheder i familien osv. Jeg, jeg synes, det har været rigtig rart at se ham Kom lidt tættere ind på sif efter han har været ude i meget, meget lang tid med skade. Det har været rart at se ham få et, et godt forløb, men, men det har han ikke haft, og, og, og så Sif skal virkelig sætte sig ned til, at Tony Adamsen ikke bliver skadet, fordi at, øh, som Mathias er inde på, øh, det har ikke været noget problem at skabe chance med ham på holdet, og det, og det er jo virkelig opløftende. Altså der, der var jeg for en måned siden, eller når hele en, der nu blev solgt, øh, der var jeg mere, mere nervøs. Øh, det er ikke nu, jeg er ret tryg, hvis Sif rent offensivt nok skal komme til deres chancer. det er det andet anden i problemet er øh, det du jo ikke at lukke to mål ind øh, i snit i de her øh, i de her kampe og slet ikke i Superligaen fordi så kommer til sidst ikke i top 6.
1: Men som det har været under kendt, så må vi jo sige, at vi jo ikke, altså udover midterforsvaret, er det er jo ikke sådan, at man sidder og tænker, uha, der er mange pladser, man kan være lidt i tvivl om. Altså det giver jo fuldstændig sig selv, ikke? Nikolaj han er Stensikker, Sønder Engel, altså, der er jo heller ikke nogen, der kan slå dem af. De tre fremme, Tony Kusk,
2: Sebastian Jørgensen, midtbanen giver vel også, også sig selv. Ja, mere eller mindre. Altså, Mark Brink kommer ud til at ligge i midten, altså med til venstre og tårterne sådan i højre, ligesom det ser ud nu. Så kan det godt være på sigt, at Lasse Vin, som man har hentet ind, han måske også skal byde sig ind der. Og der tror jeg umiddelbart, at det er tårterne der skal kigge sig øh, over, over ryggen. Jeg ved ikke rigtigt. Altså, det, det er en interessant signing, den der med vin, men det, det er en kontrakt på et halvt jeg synes også, de citater, han er kommet med til os, antyder han også et eller andet sted, at... Sif var nok ikke lige i valget. Der lå nogle andre muligheder, som nok ikke blev til noget. Øh, ja. Er han her også efter sommer, og hvor meget krudt vil man så egentlig bruge på sådan en mand? Det ved jeg heller ikke helt. Det, det synes jeg også bliver interessant at følge. Men hvem tænker I ellers, der
1: er, øh, som presser sig på? Ikke? Altså Lasse Wien må jo være oplagt jo. Og så, så tænker jeg også, at, at Pelle Madsson, det skal jo snart være. Hvis ikke man sælger Mark Brink, jamen hvad så? Kan han blive ved med at affinde sig med at sidde? Tingstedt har vi nævnt. Forsøger at ja, Tobias Selqvist presser sig selvfølgelig på, men er, er, det, er, det ikke, er det ikke dem, som sådan er de mest øh, oplagt øh, pille, tingstedt, vin? Er det, ikke dem? er det ikke dem, vi kigger på?
0: Jo, det vil jeg sige. Øh, men det er i virkeligheden også okay, at der ikke er så mange flere øh, spørgsmålstegn, fordi spoler man tiden øh, et år tilbage, det, der virkelig kendetegner SIF i sidste sæson, det var jo også, at kanelsen ikke skiftede meget, meget sjældent ud på startopstillingen. Altså, der var jo den her faste stamme, der, bare, der, var, der, der var sammenspillet, og det gjorde det rigtig, rigtig godt. I efteråret med alle de her Europakampe, blev der skiftet meget mere ud, end man har været vant til at se øh, kendt side. Og jeg tror, det bliver rigtig godt for SIF, at man kan kigge ind i et forår, hvor man forhåbentlig kan spille med stort set det samme hold øh, hver gang, øh, med en eller to udskiftninger. Så, så, øh, så jeg tror, det er fint nok for dynamikken i truppen, at der heller ikke er, at ikke er øh, nødvendigvis kamper om eneste plads øh, på den måde. Øh, selvfølgelig skal man præstere, ellers så mister man jo sin plads, men, men der er ret mange, der kan vide sig relativt sikre på, øh, på en startplads, hvis ellers de holder deres niveau. Og det, det, det ser jeg egentlig som et okay tegn.
2: Ja, det er jeg fuldstændig enig i den analyse der. Og så synes jeg også, at øh, hvis jeg lige skal knytte en kommentar til Pelle, at ja, jeg synes, at han har set rigtig god ud ja. altså her i det, i det seneste stykke tid. Han havde lige lidt øh, små problemer med knæet der øh, også i begyndelsen af træningslejren og op til, øh, men han kom heldigvis sig øh, ganske hurtigt over det, og ja, ser bare øh, ser tændt ud, synes jeg. God på bolden, øh, går virkelig ind i de der dueller, og har en rigtig fed presence et eller andet sted, og så synes jeg også bare, altså, han har et kanonhumør. Han er sådan en på sådan en der, det mærker du også tydeligt, han smitter bare positivt af på det hele. Et stort smil, og ja, jokende glad. Øh. Så han, altså, jeg tror også det er en mand, det kan man også se på den øh, kontrakt han har fået for nylig. Det er en mand som man gerne vil noget med i Silkeborg IF, og det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Hvem tænker I der bliver, hvem, hvem er det vi øh, om et halvt år han har sagt, om nogle få måneder er det jo faktisk kun øh, til til sæsonen i juni, øh, hvor det hele er slut. Hvem tror I det er af spillerne vi sidder og snakker om, der siger han har bare været det helt store lys, altså det oplag ville jo være ja, Nikolaj Nikolaj, Salqvist, Tony. Hvem, hvem tænker I hvis vi lige skal have et øh, bud på det her til sidst? Jamen jeg tænker da Tony.
0: Jeg tænker, at Tony han går ud og brænder et uh, mega fedt uh, forover af og, og viser, at han, uh, han for alvor er landet i Superligaen som en superliga profil på angrepspladserne. Jeg, jeg, har, jeg har god fidus til ham.
2: Det har jeg også, men jeg bliver også nødt til at sige Sebastian Jørgensen, øh, som jo er topscorer lige i øjeblikket på Silkeborg IF, og som jeg også synes så god ud på træningslejren. Han øh, har heller ikke faktisk været på 100%, men det, han har været på af procenter, hvad det så end måtte være, det, det har været nok til, at han også har været toneangivende der, og han har virkelig spillet en stor rolle også i de mål, de har scoret. Det kan godt være, at det ikke lige har været assisten, øh, men så har det måske været den tredje eller den fjerde sidste aflevering, og jeg synes, hver eneste gang, de bliver farlige, så er det fordi, at han ligger den aflevering, der skal til, for at pladsen den bliver der. Så øh, Sebastian Jørgensen er også mit bud på øh, ja, den store profil i prof så har vi også en Kasper
0: Kusk, der blev kastet hovedkuls, hovedkuls ind i det i efteråret, og, og, og viste gode tegn i efteråret, men uh, kunne der være mere i ham? Det kunne jo sagtens være. Altså jeg, jeg synes, den der fronttrio, det kan godt være, at den ikke bliver VHS-niveau med Helenius Vallis og Sebastian, men jeg synes, den ser spændende ud, og, og den, den, den har jeg store forventninger til.
1: Spændende. Spændende bliver det i hvert fald, må vi sige. og Måske skal jeg lige udfordre jer så en sidste gang, her inden vi slutter af. Jeg kunne måske også selv starte, skal vi have et bud på resultatet CIF-FCK? Altså, jeg ville jo gerne sige 2-1, men jeg er, sku, jeg er nok desværre bange for, at det hedder
2: 1-2 i stedet for. Men øh, et bud, Mathias? Ja, nu har jeg jo godt nok sagt, at Tony han kommer til chancer og score hele tiden med et overhold, så de taber 0-2. Jeg tænker, at den ender 1-1. CIF kommer fornuftigt for land. Det vil være dejligt med point i hvert fald. Så kan vi
1: sidde og smile, når der skal laves podcast igen, som vi gør i starten af næste uge når første runde, og det bliver vi selvfølgelig fortsætte med gennem hele forsæsonen her. Tak fordi I vil være med. Velkommen. tak. Og tak herfra.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi høres med. Næste gang i det røde felt.